0: capítulo 3. E é uma é um tema muito interessante, fala acerca da família e acerca dos relacionamentos também fora da família. Porque nada, nada é por acaso, eu acho que até o ordem dos versículos bíblicos, não é? alguns textos mais digamos, mais Polémicos ou mais quentes quanto à questão da família, do relacionamento entre homem e mulher, normalmente vêm seguidos ou antecipados por versículos chaves. E este, acho que é um deles. Vamos ver porquê. Então vamos ler a palavra de Deus aqui na primeira carta de Pedro, capítulo 3, que diz mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho, sem palavra algum, por meio do procedimento da sua esposa, observar o vosso comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da mulher o que é exterior, como o frisado do cabelo, adereços de ouro. Aparato de vestuário, seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível, traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois assim, também, que a si se outra outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando sumissas ao seu próprio marido, como fazia Sara que obedeceu a Abraão, chamando -o Senhor, da qual vós vos tornaste filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo em consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratei-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas emoções. E, finalmente, ser todos... De igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, pois para isto foste chamados a fim de receberdes bênção por herança, pois, quem quer amar a vida e ver dias felizes, refrei a língua do mal. E evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz, empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam maus. Amém? Amém? Amém. Que grande palavra de Deus, não é? É muito interessante este, esta passagem da Escritura. Claro, vivemos tempos onde tem havido, ao longo dos últimos décadas, um grande movimento feminista em resposta ao machismo que tem sido preponderante ao longo dos últimos séculos. O movimento de pêndulo, pendular, normalmente sempre nos leva para o lugar onde não devemos ir. E se, por um lado, no passado, mulheres eram abusadas e eram verdadeiramente tratadas com violência e autoritarismo, que não reflete, certamente, um relacionamento de amor, porque o amor nunca se manifesta quando há violência ou abuso, a herança machista nos foi deixada para a nossa geração e, claro, não é o padrão bíblico. E, igualmente, não será também esta resposta do movimento feminista dos últimos anos, no qual parece que homens não sabem qual é o seu papel e mulheres também não o conhecem. A Bíblia continua a ser modelo para nós e Palavra de Deus. Amém? Amém. Eu acho que bem amém. E às vezes, quando nós descobrimos o propósito original de Deus para nós percebemos como Deus pretende redimir a sua criação se não lembremos as suas palavras logo no princípio da criação do homem e diz o Senhor Deus não é bom que o um homem esteja só fariai uma adjutora idónea para que ele seja para ele não é? ou seja, Deus claramente apresenta aqui a mulher não como uma subalterna mas como colaboradora e participante no projeto que Deus tinha para o mundo e certamente também para a família. E Pedro aqui retoma, ele tinha falado na semana passada, falámos do relacionamento que o cristão tem com o mundo em que está, o relacionamento que tem com as autoridades, o relacionamento que tem com os patrões e, e basicamente olhando para Cristo como o nosso modelo. E aqui ele entra num aspecto mais específico, que é o relacionamento no âmbito da família. Não é? E, claro, desenvolve um tema que eu acho interessante, no qual eu chamo a beleza que vem do interior. Ele pega neste assunto não é? que a beleza da mulher não se encontra na sua aparência exterior, apreciada pelos homens, mas na beleza interior que é apreciada por Deus. Fala desta atitude, versículo 1 e versículo 2, de submissão e respeito. Esta submissão não é necessariamente o facto de ser calcada pelos homens, mas o facto de perceber que está num relacionamento de casamento, está debaixo da autoridade do homem. E por isso, o propósito de haver ordem na casa, ela deve estar sujeita ao seu marido. E o marido deve assumir a liderança, tal como Cristo também assumiu a liderança. E por isso fala-se de uma atitude que a mulher deve ter, que eu acho interessante, que é uma atitude quieta e não revoltosa. Através de um comportamento cristão, os maridos que não eram crentes, eventualmente, viriam a conhecer a Deus e teriam um encontro com Deus. E este é o ponto que, que ela procura desenvolver. Esta importância de, de que, verdadeiramente, aquela, aquela sua atitude de de submissão a Deus também sabendo que Deus é que vê todas as coisas ela irá assim ganhar o seu marido a ideia dela ser genuinamente belas não quer dizer quanto mais feia melhor <risos> não é isso que está a dizer aqui a escritura mas a ênfase que ela realmente procura dar que eu acho interessante não se encontra nesta aparência exterior que é tão valorizada pelos homens na beleza interior que é tão apreciada por Deus as mulheres cristãs sabem que a fonte da beleza vem do dentro e não de fora eu acho que isso é muito interessante ou seja elas devem ser tão bonitas por fora quanto são bonitas por dentro isso é que ele fala aqui dos cabelos, não é? Algumas imagens se, se incomodadas por conta foram ao cabeleireiro, se calhar. que diz é que o não é? Diz, não seja o adorno da esposa o que é exterior, o frisado do cabelo, adreços de ouro, não é? E a interessante outra, aparatos de vestidos, não é? Ou seja, o que, o que Pedro quer mostrar, claramente, era que aquela exuberância exterior, aquela... Aquela produção, digamos assim, exterior, não é o que revela a beleza necessariamente interior. E, se temos que escolher alguma coisa, é importante escolhermos o que dura para sempre, que é o que está cá dentro. Há uma história, há uma igreja gaulesa em Londres, muito bonita. Tem um, um frontal, um, um pórtico muito bonito. Naquele pórtico, é, os símbolos da fé cristã. No arco central está uma Bíblia, está uma arca, e nas duas portas laterais, pombas. Mas por dentro, naquele templo, não há nada. Está completamente vazio. Só terra, sujidade. Está vazio. É uma imagem triste de algumas vidas, não é? Em que olhamos para as pessoas e parecem bem produzidas, bem bonitas, mas quando vamos ver por dentro há pouco a aproveitar. E, uh, o que Pedro está a querer mostrar é que realmente a nossa beleza, a beleza da mulher cristã... Uh, a exterior devia ser um reflexo de algo interior que está a ser desenvolvido. Num espírito que eu acho interessante, que é um espírito quieto, calmo, não é? Um espírito manso. E claro, ele aqui pega num exemplo. O exemplo de... de quem? Sara. Agora Sara, daria muito para falar sobre Sara. Aquela que foi mulher aos 90 anos de idade, mãe aos 90 anos de idade. Não? Aquela mulher que viu uh, ela a ser uh, algo de chacota, de inveja, por a sua criada Agar, que teve filhos antes dela. Mas é interessante que uh, a palavra fala lá em Gênesis capítulo 18, hum. versículo 12, acerca da sua atitude. eu achei muito interessante ao ler esta passagem diz assim e riu-se pois Sara no seu íntimo dizendo consigo mesma depois de velha e velho também o meu senhor terei ainda prazer a Sara realmente tinha uma relação de confiança e também ao mesmo tempo de de um santo temor em alguns aspectos eu acho a provérbios nos chama a, a podemos também este Deus diz não temas o pavor repentino nem investina dos perversos quando vier porque o Senhor será a tua esperança a ideia de que é uma mulher de Deus sabe confiar e esperar em Deus e eu acho muito interessante este pensamento não é que vai contra uma imagem de ver quem é que ganha não é no casamento e estarem continuamente, sem discussão e, e sem compreensão da outra pessoa. E depois fala para os homens, não é? Ou não? Homens, amém? Porque amém. É, os homens estão caladinhos, não, é? não dizem amém. Só as mulheres é que dizem amém. E é interessante o que aqui fala acerca, de, para os homens, diz, Maridos, vós, igualmente, vivem a vida comum do lar, com discernimento. Se, calhar, se fosse só viver a vida comum do lar já seria bom, porque há muitos paridos que se recusam a viver a vida no lar. Vivem no café, vivem na taberna, <risos> menos no lar. Mas depois ele fala algumas atitudes que eu acho é, interessantes nós pensamos. Primeiro, viver com entendimento ou com responsabilidade, sabendo que diz ele assim tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil a ideia de que e vamos a ideia de que, é em que Bonova diz tendo em conta a sua natureza feminina uma ideia de, de colocar as mulheres como frágeis não o frágil não significa é, inferior nem menos capaz mas significa alguns aspectos e, possivelmente, o um aspecto emocional que tem a ver com a ideia de proteção que é necessária. Claro que o, que o que Pedro procura aqui desenvolver é a ideia de que o homem veja muito mais do que a sua posição em casa. Ou seja, é um oposto de egoísmo, de olhar só para o seu umbigo. Ou seja, ele mostra claramente a impossibilidade de nós sermos pessoas felizes quando fazemos pessoas à nossa volta, todas elas infelizes. E há alguns que pensam que podem viver felizes numa casa em que toda a gente é infeliz. Isso é uma grande mentira, porque senão acontece. Ah, e, claro, esta ideia de respeito, ah, dando-lhe honra. Porque ah, a imagem que está por detrás trata com dignidade. Ah, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Ou seja, esta honra como algo que é precioso, que é considerada a mulher, porque, diante da graça de Deus, ela é coerdeira connosco. Agora, esta imagem de perceber, como, como também no livro de Efésios, em que o marido tem que amar a sua esposa como Cristo amou a boa igreja. E é curioso que tanto em Efésios como em Pedro, se repararem, o, versículo não, o capítulo não termina aqui, verdade ou não? O que é que diz a seguir? 5.8 Finalmente, cede todos. Então, a partir daqui, é interessante o apóstolo Pedro alarga o relacionamento familiar. Ou seja, ele deixa de falar somente para aqueles que são casados, neste caso marido e mulher, e passa a falar para todos, inclusiva inclusiva marido e mulher. Por isso, os conselhos que vêm aqui vêm para toda a gente. Que eu acho interessante. Ah, por isso existe aqui a necessidade, de não terminarmos o capítulo, o versículo certo, mas continuamos esta leitura ah, e entendemos o quanto o Evangelho tem que mudar o nosso relacionamento com todos os homens. Ah, um dos homens que explorou a Antártica chamava-se Ernest. Shackleton, e passou tempos muito difíceis naquele continente gelado, e uma vez lhe perguntaram para que ele pudesse contar uma das histórias mais impressionantes que ele passou naquele lugar, e ele contou uma experiência numa certa noite, talvez o seu momento mais terrível quando ele e os seus homens estavam amontoados numa cabana de emergência. E naquela noite lhes foi entregue as últimas porções de alimento. Estavam à espera de ajuda que viesse do exterior. E enquanto os seus homens dormiam profundamente, Shackleton permanecia acordado, com os seus olhos semistrados. cerrados. E, de repente, havia um movimento sorrateiro de um dos homens espiando naquela direção e ele viu que o homem furtivamente ia na direção do outro, do outro homem e retirava um pacote de biscoitos da mochila do seu companheiro. Shackleton ficou chocado. Até aquele momento ele teria confiado a sua própria vida àquele homem, mas agora tinha dúvidas. Mas então, enquanto observava em silêncio, percebeu que o homem abria o seu próprio pacote e colocava no pacote de bolachas do outro e o retomava e colocava na mochila do outro e ao narrar aquela história Shackleton disse não ouso dizer o, homem, o nome daquele homem o seu gesto foi tão em segredo entre ele e Deus que nem posso dizer o seu nome e quando nós amamos verdadeiramente é isto que o amor faz. Quando realizamos as boas obras, não precisamos que os outros homens vejam ou de para perante toda a gente. Mas o versículo 8 nos chama claramente a amarmos de uma forma intencional. Não é? E fala de algumas coisas impressionantes. Primeira delas, que ele diz: sê de todos de igual ânimo. Ou seja, tendo o mesmo pensar. Está a falar para toda a gente. Para o homem. Para mulher, para marido, para mulher e para todos os cristãos. Ou seja, como Filipenses diz, tendo o mesmo amor e o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Ou seja, caminhando na mesma direção. O amor faz isto, faz-nos caminhar na mesma direção, mesmo às vezes pensando um pouco diferente. Segunda coisa, sendo cheios de compaixão. É? diz de maneira que se um membro padece diz a primeira carta aos coríntios todos os membros padecem com ele e se um membro, um membro é honrado todos os membros se alegram com ele esta imagem de que nós fazemos parte de um corpo a terceira característica que fala aqui que é interessante diz ser fraternalmente amigos ou oh, ideia de amor fraternal amor em que nos preocupamos com o outro como a igreja de Salónica que mandou ofertas para o apóstolo e para aqueles que estavam em grandes necessidades em Jerusalém voltando ao versículo 8 fala eu misericórdia ele diz com vos como de Deus santos e amados diz o livro de Colossenses de entranhas de misericórdia a ideia de termos misericórdia de outra pessoa é uma ideia de compreendermos compreendermos também as falhas do outro como Deus compreende as nossas falhas e sermos generosos para com o outro nas suas falhas e não demasiado julgativos. Às vezes parece que temos telescópios para ver os nossos pecados e microscópio para ver os pecados dos outros. Somos muito detalhados com as faltas dos outros, mas muito genéricos em relação às nossas próprias faltas. E a Bíblia nos chama a sermos misericordiosos. Se nós quisermos ter algo contra alguém, sempre vamos arranjar. Misericórdia significa sermos generosos com os outros, com suas faltas. E ele termina este versículo com sendo o que é que diz? Versículo oito humildes e claro, poderíamos pensar muito no exemplo de Jesus Cristo que sendo semelhante a Deus não teve a usurpação, ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo de uma forma de sério como servo foi a cruz então, se nós damos este versículo isto revoluciona o nosso relacionamento ou não? Porque este versículo também fala para marido e para mulher. Certo ou não? <risos> ou é só os outros que estão a falar? Isto vai muito longe. Muito longe. O amor é intencional. E é demonstrado verdadeiramente em ações. Pedro entra num outro episódio mais à frente. Por quê? Porque ele está a escrever a quem? Está a escrever a uma igreja que estava a ser perseguida. Maltratada. E ele estava a escrever a gente que tinha muitas razões para se queixar do mal que estava a ser feito. depois repara o que é que ele diz no versículo 9. Alguém pode ler. Não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Antes que contrário, concidário dizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberes bênção por herança. <risos> Quer dizer, Ele vai aqui um pouco longe, vai lembrar as palavras de Jesus que diz quando vos baterem uma face <coughs> na outra, Eu não dá na outra, a ideia que está por detrás não é nós sermos um sermos uns, uns pategos, hum? ou sermos gente sem caráter ou sermos uns fracos então, só haja assim quem é forte não é quem é fraco só não responde a mesma moeda quem é uma gente com princípios não é quem anda aí ao sabor das ondas e o que Pedro entra aqui é muito interessante é ir abençoar o outro e não pagarmos na mesma moeda porquê? porque é o um perdão que traz a cura não é a retaliação a retaliação nunca cura nada a retaliação só grava as coisas. Ah, claro que podíamos falar muito acerca deste tema. É um tema muito vasto. A ideia de abençoarmos e não pagarmos a mesma moeda, eu acho que é um princípio tão impressionante. Porque sempre vai haver alturas em que nós podemos guardar. A minha professora a madrinha de casamento nós também consulteira matrimonial, onde se casamos, ela dizia que é como colecionar seus, né? como fazemos coleção de coisas que temos contra alguém. Quando vem a oportunidade, nós abrimos o álbum e lançamos. Mas, na verdade, aqui há um princípio muito forte, que é o princípio da misericórdia, que ele fala antes. Tiago, tem um versículo muito interessante que diz porque o juízo... Alguém pode ler? o teu juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. E a misericórdia triunfa no juízo. Ou seja, há duas formas de nós nos relacionarmos com pessoas. Uma com misericórdia e outra com justiça. Como é que tu queres que Deus te relacione contigo? Com misericórdia com justiça. Misericórdia. <risos> ok, já ouviu o Clark a dizer misericórdia. Deste lado. Deste lado aqui. Misericórdia, não é? Todos nós temos misericórdia, verdade? Porque se for juízo.. Se for juízo, nós estamos arrumados um para canto. E o que Pedro está aqui a levantar é precisamente isso. Se tu queres que Deus tenha misericórdia de ti, tu, tu tens de ter misericórdia de todos. É, é a velha regra de ouro que Jesus nos deixou em, em Mateus, capítulo 7. Tudo que que, o que creis que os homens vos fazem, fazer o vós também. Okay? Então, se nós queremos ser tratados com misericórdia, nós temos de tratar com os outros com misericórdia. Ah, mas isso não é justo, pois não. Okay. A... Sabem, se fosse justo, todos nós estávamos arrumados. We... Todos nós, sem exceção. Até o pastor Without... estava arrumado para um canto e... <risos> e tinha os três dias contados. Mas a misericórdia de Deus é maior. O Santo, o versículo 9 diz, não pagando mal por mal, ou injúria por injúria... É interessante que não é só o pagamento, mas ele vai mais longe. Antes, pelo contrário, <risos> bem dizendo, porque para isto foste chamado. Sabem, dar o pagamento daquilo que nos fazem é humano, mas pagar de outra forma é divino. E se calhar, se calhar, nós precisaríamos de passar algumas das coisas que alguns dos nossos irmãos passaram em alguns lugares, por amor da sua fé. E hoje mesmo, cristãos hoje que se convertem em Jesus e são maltratados pela sua própria família e que aprendem a não maldiçoar, mas a bem dizer. A maldição nunca vem de Deus. E claro, porquê é que nós devemos agir assim? Porquê é que nós devemos viver este amor intencional e não o espírito de retaliação? Versículo 10, 11 e 12 diz... Santo, versículo 10 diz... Pois, quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a sua língua do mal. E claro, está a falar aqui no contexto da retribuição... Ou seja, se tu queres viver uma boa vida, então controla a tua língua. Não fales mal de outra pessoa. Aprende a bem dizer, a abençoar. Porque a maldiçoar é natural. Bem dizer é divino. E evite que, falem, que os lábios falem nebulosamente. E então há aqui quatro razões que eu acho que o versículo 10 e nos dá porque é que nós devemos viver este amor intencional porque quem age assim a sua vida será gratificante os seus dias serão bons porque não há ninguém com o Espírito Amado que vai ter dias bons depois os olhos do Senhor estarão sobre ele para o abençoar e os ouvidos para o ouvir é porque hoje é muito interessante este ser. E este versículo 10 que diz: Quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia a sua língua de mal. E depois o versículo 11 diz: Busca a paz e. O que é que diz a vossa Bíblia? É Empenhe-se para alcançá ou seja, busca paz com unhas e dentes, ou seja, faça tudo e mais alguma coisa para que a paz seja uma realidade. Ou seja, esta é a grande chamada de Deus, não é? Nos relacionamentos, promover paz e a reconciliação, não promover motivos de termos vantagens sobre ninguém. Porque quando não temos vantagens sobre alguém, estamos a entrar num risco normalmente e abuso de poder. Busca paz e siga porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os ouvidos atentos às suas orações. Porque já agora eu passei à frente uma coisa importante, que no versículo 7 diz que quando o marido não trata bem a mulher as orações dele não vão ser escutadas. Ou seja, a oração vem do relacionamento de paz e da reconciliação. É, são versículos impressionantes eu encorajo-vos nesta semana a sondar o vosso coração, a vossa vida e a pensar em como é que está o meu relacionamento com as outras pessoas. Como é que eu estou a viver esta paz que Deus diz para eu viver e empenhar-me a viver la Porque... O mais natural é nós não vivermos a paz de Deus. E isso qualquer pessoa pode... Se, nós, se alguém nos faz bem e nós fazemos bem a ele, isso é natural. Mas quando alguém nos faz mal e nós retribuímos em bem, isso é divino. E é o que Deus espera de, ti e de mim. Cada um de nós. E Pedro, quando nos dá esta passagem, é verdadeiramente impressionante. E se nós pensarmos, irmãos, que passaram poucos anos, Pedro, o apóstolo Pedro vai estar a ser crucificado por amor da sua fé em Jesus Cristo? É interessante Pedro falar da paz, não é? O homem que pegou na, na espada e cortou a orelha daquele que ia prender Jesus, O homem que, que também era sempre explosivo e sempre ali a mexer. Alguém que diz busca a paz e segue Eu acho que é o que Deus quer para todos nós, para que os relacionamentos possam funcionar. E nós precisamos de escutar o nosso coração e empenharmos a nós. Às alguns estão a dizer assim, bem, e eu estou-me a lembrar, se aquela pessoa estivesse aqui na igreja, aquela mensagem é para ela. Não, aquela mensagem não é para ela. Aquela mensagem é para ti, porque é que estás aqui hoje. E o Espírito Santo não vai levar a mensagem lá. Dizer, pode até levar, mas não assim que vocês hoje estão a ouvir lá aqui. Deus está a falar é contigo, comigo que estamos aqui hoje. Não é com os outros que nós estamos aqui. Os outros que não estão aqui, nós estamos cá. Agora então, se Deus está a falar contigo, não é? Põe o teu coração em ordem. Busca a paz e segue Empenha-te nisso. Porquê? Porque os olhos de Deus estão sobre os justos e os ouvidos atentos à oração. De quem? Daquele que busca a paz e a cegue. E estes são os justos. E estes são os que da forma que Deus quer. Eu quero-te encorajar não é, a poderes agir assim. E, uh, e que tu possas abrir o teu coração para Deus. E vamos terminar com uma música, não é, querido? Senhor, nós nesta manhã, nós queremos verdadeiramente ouvir esta palavra que é Tua deixar que isto enche o nosso coração ah, isto possa encher o nosso coração e a nossa vida Senhor oramos Deus para que Tu possas trabalhar em nossas vidas e verdadeiramente nos ajudar a viver os Teus propósitos e ah, já percebemos que o mais importante não é Chegamos ao fim com razão, o mais importante é chegarmos ao fim de nós, no nosso relacionamento. Eu te louvo, Pai, por a aprendizagem que temos ao longo da vida. Né? Particularmente, aqueles que vivem em família também, aprenderem a dar e a abençoar. Eu oro, Pai, que nesta manhã faças isso em nosso coração, em cada um de nós, Pai. Que nos ajudes a escutar o nosso coração. E antes de pensarmos nos outros, pensamos em nós. antes de apontarmos o dedo, apontarmos para nós. Antes, Senhor, de, de considerarmos aqueles que não vieram, consideramos cada um de nós que veio. E fala a nossa vida. Ajuda-nos a pôr em ordem, Senhor, os atos que temos que agir, a forma que temos que tratar os outros. E, e fala conosco em nome de Jesus.